0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Republican Bunker. Pues bueno, las noticias van y vienen. Estamos sumergidos hoy en día en una marea continua de información donde algunas de ellas son contradictorias, otras esperanzadoras y algunas más desgarradoras y catastróficas. Tenemos temas como el racismo, crimen organizado, economía, que son los temas que se han mantenido en el panorama de la información actual. El COVID-19 y la incertidumbre del camino a seguir sigue siendo una constante. Pero poco a poco se empieza a ver una luz de regreso a la normalidad. Y es en este punto donde se requiere de apuntalar un tema que dejó al descubierto la crisis sanitaria. Las promesas de los gobiernos latinoamericanos y el eterno discurso de cambio y prosperidad cayeron rápidamente frente a las acciones que la crisis presentó. No solo estamos hablando de materia de salud, sino también económica, social y sobre todo de legitimidad de sus autoridades. Es por ello que el día de hoy el tema es América Latina, la paradoja de una región geoestratégica. Y es así como América Latina, con una población que en el 2019 se estimaba en aproximadamente 629 millones de habitantes, esto incluyendo el Caribe, es esa región que merece una profunda reflexión en diferentes contextos. Temas como las problemáticas energéticas y medioambientales son ya parte de la agenda de esta región del mundo, pero a su vez no se puede dejar de lado los problemas geopolíticos y los conjuntos de intereses que se entrecruzan en el futuro previsible. Nuevos ejes geopolíticos y geoeconómicos se vislumbran en el panorama cercano, a corto plazo, donde se abren ventanas de oportunidad para América Latina y el cambio que ha dejado entrever de alguna manera el desarrollo en el que se ha ido eh, llevando a cabo eh, la pandemia y su evolución indica que el mundo gira hacia una creciente y pronunciada multipolaridad Con potencias en ascenso En plena batalla Por el desarrollo Tecnológico También militar Y sobre todo Compitiendo por mercados Recursos etcétera. El tiempo eh, está marcando Que Estados Unidos Va perdiendo hegemonía No para Ser destruido pero sí para tambalear de alguna forma el tablero internacional y la estabilidad que aparentaba tener el poder en el mundo. Mientras sucede todo este reacomodo del poder, China ha puesto en la mira el potencial comercial que tiene América Latina. Además de que los bancos y algunas empresas del país oriental están en un proceso de incrementar sus préstamos e inversiones directas en la región. Por ello se entiende la visión geoestratégica de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde incorporó entre sus objetivos estratégicos la ampliación de las relaciones tanto políticas, económicas y comerciales con Beijing. Esto ha hecho que América Latina se catapulte como una región donde la lucha por el acceso a recursos estratégicos, incluido los hidrocarburos y el agua, sea algo cotidiano. Podemos poner un ejemplo, la constante tensión que existe con Venezuela por parte de los Estados Unidos, que no es mera casualidad, sino que tiene una causalidad, siendo el país con más cantidad de reservas de petróleo en el mundo. Brasil, por citar otro ejemplo, ha entrado en constantes polémicas a partir de los incendios masivos que ocurrieron en la selva del Amazonas, donde el discurso de la comunidad internacional era que aquellas tierras eran el pulmón del mundo, a lo que el gobierno de Jair Bolsonaro tajantemente señaló que no era así, que el Amazonas pertenece a Brasil y no al mundo. Además, otro dato interesante es que Brasil... Aporta el 1% de la producción mundial de las tierras raras Aquellas que son un grupo de 17 minerales Que se destacan por sus propiedades magnéticas Y por ser buenos conductores de electricidad Resultando imprescindibles en la fabricación de productos electrónicos En este sentido, es fácilmente entendida la estrategia de completa subordinación que tiene el gobierno brasileño frente a las políticas de Washington la cual lleva a que Brasil se proyecte como una pieza clave dentro de la geopolítica mundial logrando de esta manera reducir la preocupación por una posible ofensiva del sector público-privado estadounidense sobre las reservas de minerales de tierras, de tierras raras brasileñas en el caso por ejemplo de Argentina, Ecuador y la misma Venezuela que hemos señalado anteriormente han recibido cuantiosas inversiones de la gigante Sinopec que es una de las principales compañías de petróleo en la República, de la República Popular de China con la abundancia que hay de minerales en Chile, Perú, Colombia, Brasil y México también se han convertido en un tesoro de incalculable valor para las mineras internacionales por lo cual América Latina atrae gran parte de la inversión y explotación a nivel mundial. De acuerdo con algunos datos de la Cepal, Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero en hierro, México es el mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo. ¿Qué significa todo esto? Todo esto significa que en la región se encuentra, además, ¿sí? el 61% de las reservas de litio. O sea, todo esto presenta el panorama de actividad que puede llegar a tener comercial y económica América Latina por la cantidad de los recursos que tiene. Y además que se extraen de estos lugares Por lo tanto, estas naciones hegemónicas Han puesto muy eh, eh, puntualmente Las políticas que deben de establecer Para lograr este tipo de recursos Pues bueno, esto que se ha mencionado Es una ventana de oportunidad al crecimiento Y al despliegue económico de muchas naciones de América Latina que han pasado varias décadas esperanzadas en el tan anhelado cambio y crecimiento económico que han dicho una y otra vez los gobernantes en turno. Pero detrás de todos estos aparentes eh, beneficios, también se deben de poner en perspectiva las luchas por falta de apoyo de las comunidades locales a los proyectos mineros, donde no se percibe una recompensa directa por la extracción de los minerales dentro de estas comunidades. Susan Fries, quien es asesora en minería y desarrollo sostenible de Misereo, eh, habla sobre la actividad minera y el impacto sobre el acceso al territorio y a su vez sobre recursos como el agua. Ella habla de que en muchos casos... Las minas están justamente en donde nace el agua, por lo que el conflicto surge ya en el momento en que la empresa pide la concesión. Por otro lado, podemos hablar de México, el otro gigante económico de América Latina, cuya economía es considerada la undécima más grande del mundo y donde el país azteca es crucial para la industria siderúrgica estadounidense que necesita de acero y aluminio. Es por ello lo sucedido con las políticas estadounidenses donde se eliminó los aranceles al acero y al aluminio mexicano. Y donde dentro de la estrategia geocomercial de los Estados Unidos se pretende convertir a la región de Norteamérica, donde incluye a Estados Unidos, Canadá y México, en una región clave para sus intereses. Viendo el peligro y todo esto llevándolo por el peligro actual actual, eh, donde ven comprometida su hegemonía y que además su hegemonía está siendo cuestionada por otras potencias internacionales Como es el caso de China principalmente o Rusia Es por todo eh, esto que anteriormente se comentó Que los gobiernos y organizaciones internacionales siguen de cerca el desarrollo en este momento de la pandemia en América Latina pues el panorama frente a una crisis económica puede abrir las puertas a la rapiña incontrolada de recursos bajo el constante pretexto de ayuda y crecimiento económico. No es en vano que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, haya declarado en algún momento que le preocupa más Latinoamérica que África debido a la rápida propagación del virus en este momento, lo cual implicaría estas situaciones económicas Políticas, sociales Que pueden ocurrir dentro de la región Y esto es el tema Crucial de la geopolítica De América Latina Donde nos vamos a hacer las siguientes preguntas Y es ahí donde no encontramos Respuestas claras ¿De qué sirve que ta tener Tantos recursos? ¿De qué sirve tanta relación comercial? ¿O las oportunidades Y ventajas de mejoras Que se pueden ver con los recursos naturales y la posición estratégica que tiene esta región en el mundo. ¿De qué sirve esto cuando América Latina fue expuesta con el virus y la crisis sanitaria al desorden en el que se encuentran muchos de sus países? Un desorden al interior de sus instituciones y a través también de sus gobernantes. ¿Se ha evidenciado completamente que día a día con el avance de la crisis del coronavirus no hay coordinación y liderazgo por parte de muchas eh, 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 cabezas de los gobiernos y que hay un puñado de actores peleando por bien por ver quién es el culpable de todos los líos en los que están envueltos al interior de sus países y esto ha desgastado y llevado muchísimo tiempo, en vez de utilizarlo en proponer formas de resolver y salir avante de esta crisis. Y esto, refleja, eh, esto se refleja en las estimaciones que tiene el FMI, o sea el Fondo Monetario Internacional, quien apunta que frente al desplome tanto de los precios del petróleo y otros factores que, que hay, la proyección para la economía de América Latina y el Caribe es que se contraiga un 5-2%. La incapacidad de los dos países más densamente poblados de la región dio muestra eh, que reaccionaron tarde y a medias. El ejemplo, los dos países de los que estamos hablando es Brasil y México, que son la muestra de lo que ocurre constantemente en la región. Empecemos con Brasil. En Brasil, a medida que aumentan los contagios y las muertes, empeoran los pronósticos para su economía. En México, por el otro lado, ha existido una comunicación contradictoria sobre las medidas que se llevan a cabo, además de una estrategia poco seria en el manejo de esta crisis. Otro ejemplo que podemos poner de lo que está sucediendo actualmente en Latinoamérica, en el cono sur, es lo que sucede en Argentina, que pese que pudo contener de mejor manera la crisis que los dos países que anteriormente mencionamos, que fueron Brasil y México, actualmente se encuentra al borde de una quiebra estatal. Y donde pues lo que está eh, organizando, según la profesora de Economía Latinoamericana de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en Estados Unidos, que es la, la profesora Nora Lustig Dice que Argentina hoy en día su preocupación más allá del COVID-19 es tratar de renegociar su deuda. No cabe duda que América Latina vive en una paradoja, en esta gran paradoja, siendo que es una región que tiene un potencial enorme a diferentes niveles, ya lo hemos mencionado anteriormente, tiene a nivel comercial uno de los principales eh, activos por estar en esta zona del Pacífico, tener la zona de Norteamérica cercana a, a ellos, tener a Estados Unidos como este país de la economía número uno en, en el mundo que requiere de los insumos y requiere de los recursos que hay en la región y que también tenemos esta posición estratégica, esta posición estratégica donde... Sí, es un privilegio que algunos otros eh, podrían hablar de, 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 de tenerlo donde eh, se tiene acceso pues, tanto al Caribe, al Océano Atlántico, al Océano Pacífico y que volvemos a estas relaciones de, de índole comercial que se pueden llegar a tener y que además de esta posición estratégica privilegiada que tiene la zona de América Latina da una capacidad de maniobra frente al aparente mundo bipolar que se avecina, pero que todo esto se va al traste, se va por un, un barranco por la incapacidad que han tenido tanto los gobiernos como las sociedades de estos países para generar cambios trascendentes y que realmente puedan tener un rumbo actualmente lo que se ha presentado en América Latina es que está sumida en la confusión total, en la ignorancia mediática, en confiar en líderes que los llevan a tener una fe ciega en el populismo de los gobernantes que ellos tienen. Por eso, hoy en día es tan importante hacer un recuento histórico hacer un análisis actual del presente eh, económico, comercial, social, político en el que se ve envuelta América Latina para entender hacia dónde se pueden abrir estas grandes ventanas de oportunidades de las que se han mencionado. ¿Por qué razón? Porque los países hegemónicos han visto en América Latina este gran tesoro de recursos y de proyección económica para beneficio suyo y beneficio de las empresas y la economía que ellos manejan. Por ello, también en este aspecto, América Latina tiene que saber negociar y encontrar las áreas de oportunidad para que este tipo de tratos y este tipo de negociaciones sean un ganar y ganar ¿sí? para ambas partes dado que esta región sigue viviendo en la esperanza del cambio que lleva décadas y parece ser que cada vez se aleja más. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en el próximo episodio de República Búnker, Plataforma Geopolítica.